0: Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Lorena Mora y bienvenidos a Enraizarte. El día de hoy, eh, como lo prometido es deuda, les traigo un cuchito del primer episodio que es la historia de la gaitana. va a ser un poco corto. El episodio pasado hablamos de un cronista de quien leímos un poema que se llama Tierra Buena. Su nombre es Juan de Castellanos. Este Juan de Castellanos, pues fue Importante y de él tiene la información que nosotros conocemos respecto a Gaetán. Resulta que, como lo habíamos hablado en el capítulo anterior, eh, había una primera generación de conquistadores. Entonces estas personas lo que estaban tratando era de llegar a todos los rincones de Colombia, no solamente en busca de oro, sino de, de colonizar, de utilizar de tener todo bajo su control. El encargado de esto en Colombia específicamente era Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar eh, manda a Pedro de Añasco, quien había acabado de regresar del Perú, a conquistar la parte del de Huila. O sea, esto es 1539 y toda la historia se desenvuelve en el departamento del Huila. En esta zona vivían cuatro tribus indígenas halcones, los, los piranas, los guanacas y los paeses resulta que Sebastián de Belalcarza manda a Pedro de Añasco a conquistar la villa del Timaná entonces lo que el man hace es que llega con toda su gente a pedirle a los líderes de los indígenas que vayan ante él pero hay un líder que se niega a ir que es el hijo de Gaitá este man pues era un alzado este man no se iba a arrodillar ante nadie igual que su mamá y el man entonces no va a la dichosa reunión convocada por Pedro de Añasco. El man, Pedro de Añasco, se emberraca y lo manda a buscar. Cuando lo manda a buscar, lo agarran y se lo llevan a donde está Pedro de Añasco. Y allí Pedro de Añasco le amarra las manos, le amarra el cuello y lo pasea como un perro delante de los líderes indígenas que sí se habían presentado a la convocatoria, por decirlo de alguna manera. En ese momento le llega la información o el chisme a Gaitana, como hey, se llevaron a, a su hijo". Entonces la vieja sale corriendo a buscar al man y desafortunadamente cuando llega a este man ya lo están quemando en una, pues, en una hoguera. Y lo están quemando vivo y ella presencia esto. Entonces eh, Juan de Castellanos no lo dice textualmente así. Pero dice como no hay nada peor, no hay nada más peligroso que una mujer eh, pues ardida, ¿no? Cosa que, bueno, ya ustedes sabrán si es, si es así o no es así. Pero imagínense esto dándolo, por hecho, una madre emberracada. No hay nada peor que una madre emberracada. Y esta vieja se devuelve empucadísima y se va a hablar con un, con un pariente de ella que es el líder de los indígenas que es Piguanza, le dice, oiga mire tal, necesitamos sacar a esta gente de aquí y pues necesitamos venganza o necesitaba ella específicamente venganza, entonces este man reúne a seis mil guerreros y se va con los seis guerreros y arrasa con casi, casi todos los españoles, hay tres que escapan que son los que llevan la información a a la zona donde estaban digamos seguros los españoles y todavía no habían alcanzado a bajar entonces entre toda esa masacre por decirlo de alguna manera agarran a pedro de añasco lo cogen preso y como es de entenderse lo llevan ante pigoanza y pigoanza pues también dice como bueno aquí la que va a decidir qué castigo se le va a dar a este man es gaitana y qué hace gaitana gaitana eh, primero que todo, le hace un hueco, no, lo primero que hace es que le saca los ojos, o sea, eso es como lo primero que hace, le saca los ojos, luego le hace un hueco en la parte inferior de la barbilla que le sale por la boca con un cuchillo o una herramienta filosa de la época supongo yo, y eh, se la saca por la por la boca, hace el hueco lo más grande que puede y por ese hueco mete una cabulla, una cuerda en la que hace un nudo, cuenta que eh, ese nudo era tan grande que le deformaba toda la boca a Añasco y bueno le hace el nudo y deja la cabulla y por la parte que salía del otro lado de la cabulla empieza a arrastrarlo así como habían hecho con su hijo pero arrastrándolo mal el man ahí sufriendo, padeciendo dando vueltas como una croqueta sigue vivo por supuesto y eh, Gaitana entonces le corta pin, una mano pin, un pie chaca, le arranca de un solo tajo los genitales y empieza a picarlo a picarlo por pedacitos así a picarlo así en cuadritos y al final se toma la sangre de añasco entonces bueno ahí ya muere este man y Gaitana no es suficiente, no es suficiente para ella, entonces convence a Pigoanza de reunir más gente y de sacar a los intrusos de su tierra, esta vez ya no por venganza o puede que quizás un poco, pero era más por defender su libertad y sus tierras y sus costumbres, entonces reunieron a 12.000 indígenas que se iban allá a pelear con los españoles. Efectivamente se fueron, pero ¿qué pasa? Que estos tres manes que se volaron ya habían llevado la información a los otros y resulta que un líder indígena le había contado a esos españoles, o sea, estos líderes que se dejaron amedrentar le contaron a los españoles cómo eran las tácticas de guerra de ellos. Y ellos pues ya estaban un poco, un paso adelante de los eventos y pierden esta batalla los indígenas, pierden la batalla y los indígenas que quedan vivos, dice el cronista, eh, manifiestan que han perdido la batalla porque Gaitana se tomó la sangre de un cristiano y que eso ha sido como su maldición, por decirlo de alguna manera. Recordemos que cuando llega toda esta barbarie de los españoles, cuando llegan ellos con todas sus enfermedades, los indígenas empiezan a morir, bien sea asesinados o bien sea enfermos y empiezan a pensar que sus dioses lo han abandonado y para ellos todo se reduce a una maldición y por eso es tan fácil convertirlos al cristianismo después de todo. Entonces este evento no fue la excepción, ellos piensan que es una maldición y para terminar el cronista eh, solamente se refiere a Gaitana como vieja maldita Y ahí termina toda la historia, no se sabe qué pasó, no se sabe si murió Está ahí la historia, eh, veremos Entonces cada uno pues le dará en su mente el final que, que espera Lo que sí creo yo es que si más indígenas hubiesen tenido la gallardía, el valor de luchar Cómo lucharon estos indígenas independientemente del juicio de valor que usted le dé, de, de si fue correcto o no fue correcto, pues la historia de Colombia y no solamente de Colombia sino de América sería totalmente diferente. Ahí los dejo entonces con esa historia súper cortica, súper rápida para que sepamos de dónde viene el nombre Gaitana, porque yo lo veía en el, en el tablero de el, las bucetas, yo en Gaitana, sí, una indígena y el barrio Bogotá, y pero bueno, es una historia bastante interesante, con esto los dejo y nos vemos en el próximo episodio, que tengan buena tarde mi gente, paz.